0: Ja, absolut. Och apropå bygga relationer så tror jag det handlar om att skapa forum för samtal. För att kunna, när det kanske har mindre bra dag att kunna rensa luft eller så för att det ska finnas naturliga samtalsverk. Och där har vi en sån här konkret sak som vi har applicerat från mig i år det är att vi, vi har ju förbjudit mobiltelefoner i vår matsal. Ah. För att just eh, vi ser det som en möjlighet för spelare att socialisera lära känna varandra och prata med varandra och, och sådär. Och det är väl en princip och ingen regel. Vi bestraffar ingen om man tar upp telefonen men vi betonar att här umgås vi. Vi äter Justa. tillsammans och pratar. Så...
1: Vår ledavision är att du under din tid på tre ska ha din livs bästa chef. Kaxigt, ja vi vet. Men resan dit kommer vara fylld av insikter, inspiration och utveckling. I Trevligt Snack möter vi ledare som är framgångsrika i helt andra branscher än vår. Därför är vi superglada att ha
0: fotbollstranaren Bartos Gjellak. Gjellak. I vår studio tillsammans med vår ledarutvecklare och host Sofie Jungmar. Välkomna till Trevligt snack.
1: Och så startar vi med delen trevligt eller otrevligt. Om jag säger bengaler. Trevligt. Berätta, varför?
0: Nej, men det är en... Uh så stor del av läktarkulturen på något sätt. Det skapar en atmosfär och det skapar en känsla inne på på arenorna. Sen vill man ju alltid att det ska ske på ett säkert sätt, men ska man välja på trevligt eller otrevligt kring Bengaler så säger jag trevligt.
1: Tack. Slatan till Hammarby. Trevligt eller otrevligt?
0: Jag har faktiskt ingen åsikt, men ska jag säga någonting. Det är väl eh, trevligt för Hammarby då.
1: Trevligt för oss på Säder. Ja, exakt. Den nya folksporten Paddel. Trevligt eller otrevligt?
0: Trevligt. Har spelat en del själv. Väldigt lätt för oss. Det är ju hemskt att säga det men medelålders får man ju kategorisera sig själv som om man är 43 här. Så rätt enkel sport för oss att hålla på med. Också ett väldigt roligt sätt att träffa sina kompisar. Så jag har spelat en del. Absolut.
1: På tre gillar vi ledarskap och är nyfikna på vad vi kan lära av andra ledare. Nu sitter jag här med Bartos för att snacka just ledarskap. Och jag kan inte tänka mig någon bättre person än att snacka ledarskap med. Du arbetar som chefstränare för AIKs härlag och arbetar verkligen med att bygga ett team som kör när det gäller. Men som också är trygga som grupp och det är ju precis det här ledarskap handlar om. Du har dessutom en annan koppling till tre. Berätta om den.
0: Ja, jag har jobbat på tre. Jag har jobbat på, med lite olika delar när jag var här- kommer inte ihåg exakt året men det var runt 2007 till 2010 och sånt. Så jag jobbade på kundservice, jobbade på uh, customer finance var en som heter jag vet inte om det finns kvar. Och sen så jobbade jag som företagssäljare. Så uh, det känns som man gjorde lite, lite av varje.
1: Vad har du med dig i din tid från tre idag?
0: Ja, framförallt har jag med min fru. För jag oh! träffade min fru på, när vi jobbade på, på tre. Så, det, så det, det är väl det största. Nej, men sen var det, också, det var min första arbetsgivare efter att jag slutade högskolan. och Från att ha gått från vad skolan är med mycket teori och så. Liksom att få omsätta saker i praktik. Tre... Då, jag hoppas nu, är i, i, i framkant, tyckte jag, vad det gällde, vad det gällde liksom kulturen på företaget. Och det är väl eh, någonting som jag har haft med mig i, i resten av eh, mm. både arbetsliv och, och livet som fotbollstränare. Att vikten av att ha en stark kultur i en grupp. Och det, det är någonting som jag inte var bekant med innan jag kom till tre, att man kan ha det så pass starkt på ett företag. Men det, det, det var verkligen någonting som, var, som, som märktes tydligt när man jobbade på tre.
1: På vilket sätt märktes kulturen, om du minns?
0: Ja, men eh, dels att eh, det kändes som att det är klart att det fanns människor i alla åldrar på Tre. Men merparten var ju någonstans, sådär, när, jag, när jag kom fall, framförallt på kundservice så var det lite, lite yngre. Och sen så var ju de alla som jobbade på Tre, var ju väldigt drivna. Eh, jag tror att man hade haft, och kanske har en idag, vad vet jag, men en, en medveten rekryteringsstrategi att verkligen hitta människor som är drivna och vill framåt och det var korta beslutsvägar minns jag och det kunde hända saker väldigt snabbt jag fick väldigt mycket ansvar tidigt. Det var lite den kulturen som var att det kunde ske väldigt mycket bara på en dag och sen misslyckades man så var det utvärdera och gå vidare på något sätt och lyckades man så var det fantastiskt så där. så det var det var så som jag minns den kulturen. Och jätte, jätte, en, en jättefin tid måste jag säga.
1: Vad kul att höra. Och det är ju verkligen en kultur jag känner igen även så här tio år senare. Ja, Det här ska bli jättespännande att höra hur du jobbar med de här sakerna när det kommer till ett fotbollslag. Ja. Men om vi börjar i den änden, kulturen. Mm. Hur har du arbetat med att skapa en kultur i AIKs härlag?
0: Viktigt... Eh... Och göra det tidigt i ett lagbygge. Jag tror att kulturen sätter man ju... Så som jag gjorde när jag kom till AIK- så var jag väldigt tidig med att sätta liksom, vilka är mina principer. Jag gillar inte att jobba med regler- i ett fotbollslag eller i någon grupp. Sådär. Jag gillar att jobba med principer. för att Jobbar man med regler så upplever jag- att det måste också finnas en bestraffning- om man inte följer regler. Jobbar man med principer så försöker man ju sätta- någon form av värdegrund för vad är det vi står för. och Börjar du sätta en gemensam värdegrund- så tror jag också att du börjar sätta vilka är vi. Och och där börjar ju någonstans kulturen. Och vi pratar mycket inom laget att hur vill vi uppfattas, vad vill vi stå för vilken träningskultur ska vi ha här, hur ska vi bete oss mot varandra- har man inte de diskussionerna så kan det bli väldigt spretigt. Men de samtalen vi har leder ju till att, jag skulle nog kunna säga att om du hade kommit ner till Kallberg så hade du nog tyckt att ja, men här finns det nog en stark kultur av att vi tränar hårt, alla är trevliga mot varandra, eh, vi har en trivsam arbetsmiljö. Och sen har vi lite andra grejer som finns i bagaget från att vara AIK. Och det är ju att vi alltid ska vara störst, bäst och vackrast. Det ska ju finnas där oavsett hur det går på planen och, och då måste det finnas en nödmjukhet i det också. Så där. Så, men eh, Det finns en tydlig kultur i både vårt lag och i klubben
1: tycker jag. Hur gick de där samtalen i början? Var det spretigt? Tyckte man och tänkte olika om hur man ville att det skulle se ut?
0: Ja, men lite kanske. För när jag kom in i AIK så var ju laget... Det var en väldigt stökig period i klubben. Där självbilden var att vi skulle vara störst, bäst och vackrast. Men verkligheten var att vi låg i botten av allsvenska tabellen. Och, ja. och när du kommer in så där mitt i säsongen så måste du samla ihop det till att enas om att... Vart var börjar vi ifrån? Vad... En del levde kvar i tanken att vi kanske skulle ändå kunna vinna SM-guld. Medan andra var så här att nu tar vi in vatten på, ombord här. Vi måste se till att täppa igen hålen. Så där, då så var det viktigt att sätta en gem- gemensam färdriktning för laget. Och, och i det så fanns det också så här, vad ska vi, vi som är här, vad ska vi göra för kultur? Och sen så tror jag att man ska vara väldigt ödmjuk i det här att så fort du byter ut en, två personer ur en grupp- Ja, men då finns det ju risk att det skapas en... kommer in nya influenser som... Antingen kan det vara en, någonting som förbättrar din gruppvärdering eller kultur. Eller så ja. kan det vara någonting som blir lite sämre. Så ja. man måste ju hela tiden... Man, man kan inte tro bara för att man har gjort det här samtalet en gång så, så är vi klara. Utan det här måste vara återkommande hela tiden.
1: Ja, oavsett så händer det ju saker med en grupp när det kommer in nya personer Absolut. och andra försvinner. Mm. Verkligen. Hur jobbar ni med att den här kulturen ska fortsätta leva och... Ja, men som du säger, uppdateras, mm. för mm. det kommer ändå i nya mm. perspektiv och erfarenheter- mm. eh, men ändå ha kvar sin tradition och styrka.
0: Ja. En del som vi gör är ju att nu när det kommer in- vi får in nya spelare, eh, fick nya spelare i somras och sådär- det är ju att vi sätter oss ner och berättar vad, vad är det är vi står för. Någonting som vi har väldigt tydligt som man ser- och som faktiskt är någonting som jag har snott från tre tiden det är att vi har värderingar eh, som vi har satt upp eh, på väggarna i form av tavlor runt om på hela Kallberg. Det kommer jag ihåg var en grej på tre att det var väldigt starkt där, liksom, med värderingar och så var det liksom... Man blev påminn ständigt vart man gick i korridorerna.
1: Just det. Vilka är era värderingar?
0: Ja, men vi har... Eh, killarna har ju tagit fram de här själva och då var det till exempel att, eh, att man ska vara... Uh, being good human beings uh, mot varandra. Mm. Uh, så so de har ju alltid engelsktalande i AIK så det är därför mm. det kommer direkt så på engelska. Men uh, professionell uh, att du ska ha en vinnarmentalitet. Och då, och då när man tar fram ord som professionell vinnarmentalitet- mentalitet det är väldigt lätt att slänga sig med sådana. Verkligen. Men uh, vi har ju i princip tagit uh, timmar på att definiera det här för varandra. Mm. Vad, vad betyder det här för oss? Mm. Vad, vad är vinnarmentalitet? Visst, är det bara att man ska, vi ska bli arga när vi inte vinner? Eller, eller är det att du har ätit innan du har kommit till träningen? Du förbereder dig gymmet innan du går ut på plan? Du gör ditt bästa under träningen? Mm. så så de, det är de orden som vi har jobbat med.
1: Ja, för det är ju verkligen det är inte orden i sig, utan det är ju den här definitionen och betydelsen för laget och för varje individ Precis. som blir det intressanta. Va, va,
0: va, vad finns där bakom? Och det, 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 det tog timmar, ska jag säga. Och sen har jag gjort det här på andra sätt också. Jag, menar, jag har varit i andra lag där jag till exempel har för att det ska bli någonting som man kommer ihåg och, och att det blir en lagaktivitet så har vi ibland målat tillsammans de här ja. orden och så har vi liksom de här målningarna som jag ska inte vara elak mot grabbarna, men de har inte blivit jättefina. Det, 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 vi har gjort lite på olika sätt, att de har fått måla tillsammans, och man har fått måla med ögonbindel, och liksom, man ska ah, försöka måla dem här, och bli styrd av någon annan. Och så där, det. Liksom. Och, det är
1: inte prestationen nej, i det precis, målandet, utan det är mer...
0: aktiviteten i sig, och sen så, även om de här målningarna ibland var väldigt roliga att se på efteråt, så hänger de ju där, och sen varje gång man går förbi, ja, just det, det, var när vi jobbade med det ordet, eller sådär, där. Och någångar så har vi till och med gjort att vi har gjort eh, sketcher. Eh, spelarna får tira sketcher för ah, varandra om de har roliga idé. Ja, men det är allt för att egentligen stärka och påminna För förmener har du stått och framfört kring ordet professionell någon gång så kommer du aldrig glömma det. Det är värdet ordet
1: hur ofta gör du den här typen av aktiviteter?
0: Par gånger om året skulle jag säga. Mm. Oftast i början på säsongen när gruppen samlas liksom för första gången. Sen brukar vi följa upp den någon gång på träningsläger, lite på sommaren. Och sen kommer ju de här orden tillbaka under året. Och det tror jag är en nyckel att vi kan ibland visa beteenden för spelarna via video. När vi återkopplar från en match så kan vi titta liksom på till exempel det här att vi ska vara goda goda människor mot varandra så, så kan vi visa ett exempel på när någon spelare klappar om en medkamrat som kanske har misslyckats med någonting. Just det. Och det, då visar vi för att förstärka ah. beteendet. Ge
1: positiv feedback kring det precis, beteendet. Ah. Precis.
0: Så vi, vi återkopplar så ofta vi kan till de här bra beteenden.
1: Mm. Hur mottas det här för det kan ju finnas en risk att det känns som flummigt eller vi har inte tid med det här, tänk nu kan jag istället lägga en timme mm. i träning på planen eller på gymmet eller Aha. vad det kan vara. Hur mottas det av individerna och gruppen?
0: Ja, men det det där är en jättebra fråga. För den frågan ställde vi oss själva när vi påbörjade vårt senaste arbete. Hur hur ska vi få spelarna att anse att det här är viktigt? Och vi valde att börja i den ändan att spelarna fick tänka till på framgångsrika grupper som de har varit i. Och beskriva vilka värderingar de grupperna hade. För då när de har fått beskriva de här värderingarna så insåg ju de att okay, det var förmodligen nyckelfaktorerna bakom våra framgångar. Och då betyder de här orden mycket mer. Ja. Och sen har de fått berätta exempel på och beskriva hur var det när jag var i den klubben och det var så ja, men då, då, då sätter man någonstans en förståelse för att det är mer än bara ord. Ja. Det, det, det är någonting som ska, Allt vi gör måste leda till att vi vinner fotbollsmatcher. Och, och har vi en bra kultur följer vi de här eh, värderingarna vi har då kommer vi öka sannolikheten att vinna fotbollsmatcher och det vill ju alla som håller på med det här så det, det är viktigt att förankra
1: Ja verkligen, berätta mm. syftet varför ja. gör vi det här mm. Har du sett någon skillnad innan och efter en sån här typ av övning i vad som händer med gruppen både rent hur känslan är i gruppen men också vad som faktiskt händer på plan?
0: Mm. Jag tror fr- framförallt så märker man ju... När saker och ting går bra så, så flyter ju saker på. Och, och, men det är ju när saker går dåligt, när resultaten går emot. Och då kan man ju hitta styrka och kraft i att vi ändå gör det vi kom överens om. Och det, det märker man ju när vi har haft perioder där, där, där vi inte har fått med oss resultat så så kan vi själva ställa oss frågan gör, gör vi det vi har kommit överens om och då kan vi ta fram positiva exempel eller att vi ju säger att men nu vi kom ju överens om att vi skulle vara professionella och är det verkligen professionellt att inte komma i tid i träningen och respekten mot andra så där så vi kan hela tiden återkoppla till det jag tror att skillnaden innan och efter ett sådant möte är ju att man har någonstans eller spelarna ska jag säga har haft ett tillfälle och Prata med varandra utanför fotbollsplanen. Det stärker ju alltid ett lag.
1: Ja, bygga relationer, relationer, lära känna varandra på riktigt. Och
0: det ser du framförallt om du gör en sån här grej på ett träningsläge. Så ser du helt plötsligt efter ett sånt här möte att det sitter sitter folk runt andra bord. Och äter lunch eller middag.
1: Ja, det är ju värt att lägga den där tiden på att bygga relationer och bygga gruppen.
0: Ja, absolut. Och och apropå bygga relationer så tror jag det handlar om att skapa forum för samtal. För att kunna, när det kanske har mindre bra dag att kunna rensa luft eller så där, för att det ska finnas naturliga samtalsväg. Och där har vi en sån här konkret sak som vi har applicerat från i år. Det är att vi, vi har ju förbjudit mobiltelefoner i vår matsal. Ah. För att just, eh, vi ser det som en möjlighet för spelare att socialisera, lära känna varandra och prata med varandra. Och, och, så där. och det är väl en princip och ingen regel. Vi bestraffar ingen om man tar upp telefonen. Men mm. vi betonar att här umgås vi. Vi äter tillsammans och pratar. Så det hjälper ju till. Hur funkar det ja, men Lite udda i början. Det, det var, ah. sen, sen så gick det över till att de eh, skulle challa på varandra. Till mig då, <laughs> på skämt såklart. Men ja. eh, går man in i vår matsal nu så är det i princip helt mobilfritt. Och, cool. och samtalet, och man hör direkt att det är ett myller i matsalen av, av samtal och skratt. En in... annan
1: närvaro. Absolut, mm. som
0: inte var innan. Det är så lätt att hamna med den här skärmnacken och stirra ner i telefonen. Och, och, och det, det, det här är ju faktiskt en rätt stor utmaning i grupper att bygga gruppdynamik. För man, innan vi pratade om det så kunde man ju se till exempel i ett omklädningsrum efter träning och match att spelarna gick direkt till sina telefoner. Mm. Och, och frågan vi ställde oss var så här, hur, hur kan du så snabbt försvinna från mm. vår värld mm. till en annan värld? Mm. På sociala medier mm. utan att ha smält det du har varit med om med dina lagkamrater. Och nu är, är det bättre. Alltså vi, vi, vi pratar med varandra mer. Och det tror jag hjälper oss i en del situationer faktiskt.
1: Det där är jätteintressant. För i ert fall så är det ju... När jag, det inte bara att jag går utanför den här världen. Jag går också in i en helt annan värld där jag kanske får påhopp eller mm. rent av hat i sociala mm. medier. Och jag har inte ens själv funderat på, är jag nöjd över min prestation? Hur känner jag över de här senaste timmarna? Så det blir ju definitivt relevant. Jo, men
0: också innan match. Det har jag varit noggrann med länge att att inte sitta med mobilen innan match för jag menar om, om du och jag ska göra utföra en uppgift tillsammans och du är för sjunken i din telefon och, och jag vill ta upp någonting med dig så, som är viktigt för vårt samarbete på plan så, så kommer jag kanske inte vilja störa dig eller jag känner att du är lite stängd nu och inte är redo att prata om det jag ja. vill prata om så ska man utföra en uppgift tillsammans så, så måste vi ju vara fokuserade på den och inte det som händer på Instagram för tillfället.
1: När du pratar om de här principerna eller värderingarna så nämner du feedback i att det är en bra grund att då kunna utgå ifrån när vi ger feedback. Hur jobbar ni med feedback?
0: Väldigt aktivt skulle jag säga. Ingångsvärdet i feedback är att vi försöker vara så omedelbara som möjligt för att feedback är en färskvara. Vi jobbar ju i förberedande syfte också att vi, vi har pratat med spelarna hur vi ger feedback. Att vi aldrig pratar... Har vi individuell feedback som är mer kopplad till att någon ska göra någonting annorlunda eller bättre. Så tar vi det hellre individuellt. Ja. Ehm, och Så individuell kritik om man säger så, så tar vi...
1: Utvecklande en... feedback.
0: Ja, lite, det, det, absolut. Så, så, så kan man säga att det tar vi hellre individuellt ja. än i grupp. Det och ska klokt. vi hylla så tar vi i grupp. Mm. Så. När du jobbar med... Att försöka få elva spelare att göra saker tillsammans så jobbar vi med att antingen egentligen förstärka eller förändra beteende. Ja. Eller ibland släcka ut vissa beteenden. Och det är egentligen så jag ser att vi jobbar med feedback. Mm. Att vi försöker, när det är bra så förstärker vi det och ibland så måste vi förändra det. Mm. Och sen i enstaka fall så är det så att nej, men det här beteendet måste vi släcka ut. Så vi har väl lite olika strategier hur vi Tar oss an det, men allt bygger ju för att vi ska bli bättre på att vi kan feedbacka varandra.
1: Ja, och att alla förstår att det är därför vi är förstår... för att vi ska bli bättre.
0: Ja, och också hur vi tar emot feedback. Det är ju någonting man ibland måste prata om att ja. eh, hur man ger feedback. Och i vår miljö när du spelar en fotbollsmatch så är du ofta uppe i varv eh, känslomässigt, både som spelare och tränare. Att eh, du måste vara kristallklar i din feedback och ibland så jobbar vi med video i halvtid ja. för att kunna visa från första halvdagen ja, det, väldigt det blir väldigt konkret ja. för, för istället för att måla upp en bild som kan vara ja, så lätt. olika ja. det är så lätt
1: då, nej så det hände nej, inte alls alltså. du förstår inte, det här, här hände innan ja. det såg inte ja. du ja.
0: så det blir väldigt konkret sådär. Så, så all utveckling utgår ju därifrån skulle jag säga och, och mycket individuella samtal det är det bästa forumet tycker jag
1: ja en utmaning med positiv feedback och förstärkande feedback- är att det lätt blir hiarop och pepp- snarare än konkret feedback på positiva beteenden. Mm. Hur jobbar ni med att inte bara bra jobbat, bra match- mm. en applåd till den här som mm. gjorde mm. superbra ifrån sig idag- mm. utan att verkligen lyfta även där konkreta mm. exempel?
0: Jag tror att äh, återkopplingen av- äh, att vara konkret i uppföljningen om man säger så att, äh, har vi en dag hos oss kan se ut så att på morgonen innan vi går ut på planen att vi äh, låt säga visar en lagdel att det här vill vi att ni ska jobba på idag de här punkterna ja. och sen när vi går ut och jobbar med det så är den ledaren den tränaren som är ansvarig för det coachar i princip bara i de punkterna ah. så, kan ju, så kan man ju berömma för någonting annat Just som det. händer. Men fokuset i berömmet och feedbacken ligger på de sakerna. Och yeah. gärna att man säger inte bara bra jobbat utan eh, exakt så när vi vill vad vet jag, falla med backlinjen. Fortsätt med det. Liksom. Eh, bra att du eh, tar de stegen dit. och så liksom. då, då förstår de ju vad det är vi har pratat om, vad det är vi feedbackar på. Och Just sen det. en återkoppling efteråt. Eh, gärna med video. Där vi visar att det här pratar vi om, det här blev utfallet och så här långt har vi kommit.
1: Det är en jättebra grej för oss som jobbar i näringslivet att tänka också. Att jag väljer ut, jag eller min chef eller vi tillsammans väljer ut några områden. Ja. De här sakerna är det vi ska fokusera på nu framåt och jag ber mina kollegor om feedback på det. Mm. Och då blir det ju väldigt konkret i hur utvecklingen inom de områdena... Ser ut. det går ju inte att utveckla allt nej. och bli bättre på allt samtidigt.
0: Nej, nej alltså rent... Uh... Ska man följa en coachande metod i fotboll så, så säger man ju, om man ska följa by the book, och gör du till exempel en övning, så ska du skriva upp två till tre instruktionspunkter som du endast feedbackar på. Mm. Där och då. Mm. Och håll dig till dem. Ja. Gå inte, sväva inte iväg i andra saker. Tränar vi försvarsspel så feedbackar vi på försvarsspel. Och inte börja gå in i massa andra delar och det gör ju att du har en metodik i din feedback. Ja. Att det inte bara blir lite för stunden så. Mm,
1: och fluffig, och, fluffig. Mm.
0: Och, så, och så när man frågar efteråt så, och har ett samtal om det. Ja, men då hänger man ju på i den röda tråden. Både som utövare och tränare. Så, struktur kring feedback. Jag vill Inte bara ta det för att feedback är inte att säga att eh, bra jobbat. Vad var det som var bra att jobba? Bara att du kom till jobbet idag eller bara just det här. Som, så. Exakt. Eh, så det, det är väl någon sån här grej som vi pratar en hel del om i vårt tränarstab.
1: Hur skulle du säga att feedbackkulturen ser ut generellt i laget mellan spelare, mellan olika personer och inte bara från tränare till spelare?
0: Vi eh, upplever att vi har en spelargrupp som feedbackar varandra en hel del. Vi vi har väldigt stora åldersskillnader i vårt lag, är väldigt stora, men lite större än i andra lag. Vi har våra äldsta spelare runt 37 och sen har vi 17-åringar och sådär. Så det är rätt mycket erfarenhet som kan kanaliseras ner till de här unga spelarna. där, Där har vi många äldre spelare, etablerade spelare, som är oerhört ödmjuka och duktiga på att feedbacka de yngre. Sen finns det ju situationer när, när de här äldre feedbackar varandra. Eh, men det är ju mer för att eh, samarbetet på planen ska fungera. Och det är ju viktigt. spela vi matchen för ett fullsatt eh, Friends så det, det jag ropar det stannar ju någonstans tre meter ifrån mig. Det, är liksom, det finns ingen möjlighet att ropa ut någonting till dem på plan utan de måste, de måste själva veta eh, vad är det vi ska göra och feedbacka varandra. Så det finns metoder kring det hur vi gör i vår träningsvardag för att de ska feedbacka varandra. Till exempel att vi tränare ibland tar ett steg tillbaka och inte alltid kommer med svaren utan vi låter dem jobba lite med att hitta svaren. Ja. Så det brukar hjälpa till.
1: Det här väcker ju en fråga hos mig. Det här med att de inte hör dig mm. när väl matchen spelas. Hur jobbar du i ditt ledarskap med det? Hur mycket av ditt ledarskap är... Under själva matchen. Och hur mycket är i omklädningsrummet efteråt. Eller mm. i pausen. Eller pausen, mm. halvlek halvleket mm. mm. <laughs> Eller hur mycket av ditt ledarskap är innan och efter matchen?
0: Ja men jättemycket. Ledarskapet har väl aldrig slut. Eh, under match när man inte hörs så mycket. Så, så, har, så, så kan man alltid fånga upp någon enstaka spelare. Som kan föra budskapet vidare. Så det, det har vi... Det är väl en metod vi har. Men sen ledarskap är också lite kroppsspråk. Alltså hur reagerar jag? Det, det har jag lärt mig genom åren. Att kontrollera mig själv lite grann. Och inte gestikulera som kan uppfattas på olika sätt. Framförallt i den vardagen som vi är idag med AIK. Så kan jag ju... Om en spelare... Begår ett misstag men ändå gjorde ett försök som var inom vår taktik. Så så om jag ställer mig och applåderar den spelaren så ser publiken det och och förstärker det. Och det är väldigt viktigt hur jag tänker på det. Ibland lyckas man inte, ibland kan jag se exempel på mig själv efteråt på tv som det där kunde ha gjort bättre. Men så är det alltid. Så så man får hela tiden tänka på det där. Men hela veckan är ju en enda förberedelse och att se till att gruppen går åt rätt håll. Det som är speciellt med vår kultur jämfört med när jag jobbade inom. Jag hade ett riktigt jobb som jag brukar säga. så Till exempel när man jobbar på tre. Men det, det är ju att det finns otroligt mycket. Det, det är en, en till två matcher varje vecka och det är så otroligt mycket adrenalin in i de här matcherna. Och det handlar kanske om att kontrollera känslorna och ibland så känna av om gruppen har rätt anspänningsnivå för att utföra en väldigt utmanande prestation, vilket är i en match. Så det, ibland så behöver spelarna innan matchen ett mer konkret pep-talk, att liksom eh, hitta motivationsfaktorer som gör att vi kan ta ut oss några procent till och ibland så handlar det faktiskt bara om att lugna ner dem. Att eh, hamna med fokus på rätt saker, så man får ständigt eh, vara vaksam på vilket håller gruppen på väg mentalt, och det, det är en rolig del av jobbet.
1: Hur mycket anpassar du ditt ledarskap? Både på det sättet du berättar nu, med vad gruppen behöver just nu. Men också varje individ. Jag tänker att du leder en brokisk skara. Du har redan sagt att det är en mm. stor åldersskillnad. Jag kan tänka mig att det är, drivkrafterna är väldigt olika. Erfarenheterna är väldigt olika. Mm. Hur mycket anpassar du ditt ledarskap för varje individ? spelare?
0: Jag anpassar en, en hel del, tror jag. Jag... Eh, jag har spelare som har upplevt det mesta som man kan uppleva som fotbollsspelare. Och så har jag unga spelare på väg upp som kanske behöver en annan typ av tränarskap skulle jag säga. Jag skulle nästan säga att när jag tänker på det, att ledarskapet är nog detsamma. Liksom försöker vara rättvis, försöker vara ärlig mot alla, försöker vara närvarande för alla- Men sen när det kommer till själva tränarskapet vilket jag kanske kopplar lite mer till att jobba med individerna då då skiljer det sig hur jag coachar den mest etablerade med jämfört med en junior. och Och det handlar väl lite grann om vilka vilka ingångsvärden de här spelarna kommer in i. För menar, det är skillnad på att vara medvetet inkompetent eller vad ska man säga omedvetet inkompetent. Yeah. eller så, så det är, man, får, man får ha lite känslospröt framme där och känna av vad de kan och inte kan. Och, men det är också det som gör det så roligt tycker jag att det är så pass olika individer med olika erfarenheter här. Så man, får vara, man får försöka ta fram sitt bästa jag varje dag om man tränar dem.
1: Du har nämnt att det finns mer erfarna spelare som delar med sig av sina erfarenheter till yngre spelare och så. Vilka andra informella ledare eller ledare överhuvudtaget finns det runt dig som gör att det här laget mm. presterar när det gäller?
0: Ja, men vi har en, för till att börja med så har jag en rätt stor tränarstab. Så vi är ju flera stycken i den här staben som hjälps åt med individuella samtal, coachande samtal, uppmuntrande samtal. Så vi försöker fördela mellan oss lite grann. Sen så finns det ju en lagkapten. Det finns en vice lagkapten som oftast är... I vårt fall så är det de kanske två mest erfarna spelarna som också hjälper mig väldigt mycket. Att um, föra ut uh, mitt budskap. Och, och det handlar ju egentligen inte... Det, det handlar inte bara om att um, jag har ett meddelande eller någonting jag vill skicka ut i gruppen. Utan att vi är överens som vart vi som grupp är på väg involverar dem en hel del i, i olika utmaningar vi har framför oss och, och vill att och är vi överens om det så hjälper de dem till att förstärka det här i gruppen så de är jätteviktiga och sen så finns det ledare i laget som har väldigt mycket erfarenhet men kanske inte har någon formell titel på det sättet utan, utan mer genom sitt sätt att vara driver gruppen framåt och de är minst lika viktiga, måste jag säga. Så jag tycker att vi har många informella ledare i vårt lag, vilket är en styrka.
1: Och intressant vinkling, det här med att även publiken eller klacken kan förstärka ledarskapet i, mm. beroende på vad de har sett dig göra och ditt kroppsspråk. Jätteintressant. Mm.
0: Nej, men supportarna är ju... Också där med sina känslor på arenan. Och och det det är jätteviktigt när man är i en klubb som som AIK. Så så är det viktigt hur vi vi pratar om varandra i media. Ibland så får vi frågor om varandra. Och det måste man kunna hantera. Att när vi förlorar matcher till exempel. Att vi inte pekar åt riktningar som, som, som blir negativa för oss. Utan vi försöker hålla oss väldigt sansade kring de här sakerna. Vi vi har ett stort ansvar gentemot varandra för det finns en stor uppmärksamhet runt oss från både support och media och framförallt media som som gillar att gotta sig i i sprickor och gärna förstärka saker. Där måste vi vara starka.
1: Beskriv känslan efter en seger.
0: Jätte... Många känslor som kommer efter en seger. Det kan vara lite olika. Någonting som är varför jag håller på med det här, det är ju varför jag håller på med en lagsport, varför jag väljer att vara tränare, är ju för att ja, för mig så finns det inget roligare än att vinna saker tillsammans. Jag får nästan till aldrig egentligen haft någon njutning av att vinna saker själv. I alla sammanhang, om det är allt från sällskapsspel till att man har spelat tennis eller så. Det är inte alls samma sak. Att vinna saker tillsammans, vi har jobbat tillsammans för någonting och, och vi uppnår någonting tillsammans. Och att se någon på samma nivå med samma känslor i ögonen och, och, och fira det är ju... Den absolut bästa känslan. Jag jag kan ha efter en match när vi har vunnit- så kan jag ha lite separationsångest från omklädningsrummet. Jag jag, jag vill inte lämna arenan. Jag vill vara kvar i den här känslan- Till slut så finns det ju en vaktis där som släcker ner det. <laughs> så man får åka hem. Men nej men det, det är svårt att sätta ord och, och, och någonting som driver oss som håller på med det här det är ju också ytterligheterna i det här. att uh, det, Känslan av att förlora är inte alls roliga men det blir samtidigt drivkrafter på något sätt. Så är, man jagar hela tiden de här kickarna
1: mm.
0: och um, man blir aldrig mätt på de här kickarna heller så man bara kör på.
1: Om du lyfter blicken och tänker på de kompetenser- och erfarenheter som du har och använder i ditt jobb- och skulle använda dem någon helt annanstans- och jobba med någonting helt annat. Vad skulle det kunna vara?
0: Jag vet inte. kan komma, jag 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 komma. har sagt i andra sammanhang- att jag, jag skulle förmodligen eh, vilja driva ett företag. Alltså, mm. alltså starta någonting och, och, och bygga upp ett team kring det. Jag gillar den processen att bygga- Bygga saker tillsammans och sådär. Förmodligen är det nog kopplat till att jag, jag är den typen som gillar att leva med ansvar. Och det är någonstans drivkraften och sen att få göra saker tillsammans. Och där. Så, någonting sånt kanske, säljchef. Jag, jag tycker liksom erfarenheter från sälj, jag har jobbat på andra ställen med sälj än bara tre. Det, är att det finns mycket man kan lära sig av idrottens värld. Oh ja. vad, vad det gäller motivation och, och vad man drivs av och så, så jag, hade jätte, jag hade tyckt det var jättekul att testa saker från den här fotbollsidrottsvärlden till, till, ja, till företagsvärlden mm. så jag tror att det, det finns säkert bra saker man kan få med sig därifrån
1: det är jag helt säker på det är därför jag tycker att det är så roligt att träffa ledare som jobbar med helt andra saker för att se vad kan vi lära oss av det, men också åt andra hållet. Mm. Jag tror verkligen att vi kan lära mellan olika sektorer och sådär. Mm. Det ska bli spännande att följa mm. din resa- både inom fotbollen, men inte minst den här kanske företagsledaren i framtiden.
0: F- livet är eh, fantastiskt. Jag lever verkligen min dröm. Jag, jag kan inte tänka mig att jag ska göra någonting annat. Vem vet, en dag så kanske man tvingas till det för att eh, drömmen tar slut. Men... men eh, Just nu så lever jag den här drömmen och hoppas att den, den, den ska finnas kvar så länge som möjligt. Så vi får se. Men kanske någon gång.
1: Det låter som att du nyttjar de styrkorna och det du tror på i att göra AIKs härlag så framgångsrikt som möjligt.
0: Ja, men det, man måste ju göra det man, det man tror på. Och, och framförallt så tror jag att det absolut viktigaste är av att ha varit i, om man får säga så, att man jobbar med, med sin dröm. Det är ju att hur viktigt det är att älska det man gör. Börjar man känna att det börjar bli en belastning eller ett sätt att bara dra in pengar så då tror jag inte du presterar på på, på din bästa nivå utan ditt bästa jag kommer fram när du drivs av en passion. Och som tur är så får jag jobba med min passion så det det känns ju härligt.
1: Fantastiskt att höra. Nu kommer vi till den delen som heter tre ledare. Jag kommer att nämna tre ledare och vi vill bara höra din första reaktion. Okay. ett eller två ord kanske.
0: Mm.
1: Pia Sundhage.
0: Karismatisk.
1: Haval fan drömt.
0: Haval vem? Vem?
1: <laughs> <laughs> Det är vår vd på tre nu efter den. Okej. Okay. Mancini.
0: Roberto Mancini. Absolut. Ja. Oh. Eh... Vilka ord? Det första man tänker på är att det är en oerhört stilig fotbollstränare måste jag säga. Men också en väldigt kompetent tränare. Så stilig och kompetent.
1: Härliga ord. Vilka ledare inspireras du av?
0: Jag inspireras av... Lite utifrån det jag behöver där och då brukar jag tänka. Alltså, om, jag, om jag känner att jag har någon uh, utmaning i mitt ledarskap, eller så där, så brukar jag kolla i den riktningen där som, som någon ledare kanske gör. Uh, så det, det blir lite så här egen fortbildning av att uh, sådär. Så det finns olika, det finns fotbollsmässigt, så finns det tränare. Ibland så kan jag. Titta på folk som är duktiga på retoriskt sätt. Att få med sig människor runt omkring sig. Så det, det kan vara lite olika. Så jag har svårt att säga namn på ledare. Men det är fascinerande att gräva lite djupare i, i andra ledares karriärer. För man kan faktiskt lära sig väldigt mycket av det. Så ja, lite olika för stunden. Sådär.
1: Är det någon riktning du tittar extra åt just nu?
0: Nej, jag ska inte säga att just nu är det inte så. Men sista... Jobbet jag hade innan jag gick till AIK så jobbade jag på Svenska fotbollsförbundet- och lärde känna Janne Andersson rätt bra som en kollega. Mm. Eh, och, och jag tycker att Janne, apropå det vi pratade om, att leva med press- och att hantera spelare med olika bakgrunder- så tycker jag att Janne är fenomenalt skicklig Och, och jag, jag tycker att eh, en väldigt sund ledare som, mm. som, jag kan, som jag kan ibland tänka att- eh, hade jag haft en fråga så där och både jag och Janne har tid så hade jag gärna satt mig ner med Jan och pratat om sådana här ledarskapsfrågor. För, för jag tycker att han är en, en fantastisk härlig människa och en stabil ledare så det är en person som jag har försökt att ta lite av.
1: Shout out till Janna Andersson om han vill komma ah. till vår podd och prata med mig och Bertos. Det
0: vill han säkert, han är supertrevlig trevlig. jag skulle gärna göra det säkert.
1: Du leder ju inte bara ett fotbollslag. Du leder ju ett ledarteam. Hur arbetar du med den gruppen?
0: Framförallt så jobbar vi ju oerhört nära varandra. En sån där praktisk sak att vi sitter i samma rum allihopa och jobbar. Så det finns ju väldigt nära till att prata med varandra. Det vi gör egentligen för att vara... Konkret är ju att vi från egentligen morgonen så har vi alltid ett uppstartsmöte där vi diskuterar vad vi ska göra under dagen för att det ska bli ett bra flöde under hela dagen för både liksom alla möten och själva träningen och om det är andra åtaganden vi har som det kan vara ibland med media och så där. men att vi går igenom innan vi visar spelarna och där får jag mycket hjälp av mina kollegor att de analyserar ju mycket och vi går igenom tillsammans vilka instruktionspunkter ska vi ha ute i spelarna och vad är det vi ska träna på och när vi egentligen har gjort våra morgonmöten gjort själva träningen så återsamlas vi alltid och har en stund av reflektion över träningen där vi går igenom dagen och liksom fick vi med allting på morgonen fick vi mer här i mötena såg alla ut att må bra i laget på morgonen ja, nej det var den här killen han såg lite låg ut idag okej vi kanske måste fånga upp det vi går igenom själva träningen rent praktiskt Allt från hade vi allt material på plats hur gick uppvärmningen någonting vi ska lära oss från den övningen som vi gjorde där och det gör vi ju egentligen med ett enda syfte och det är ju att nästa gång vi gör det så ska vi ju försöka göra den nästa dag lite bättre och det tror jag också skapar som en inte som en medveten effekt men jag tror att den här att vara få ansvar för någonting och också kunna känna att man är delaktig i någonting det det handlar inte bara om huvudtränande det handlar ju om alla ska ju förverkliga sig själva någonstans och Jag är den första som säger när jag har gjort en övning att skila vad vad tyckte ni om den övningen som jag gjorde idag? Och där vill jag ha de andra ledarnas erfarenhet eller reflektioner kring att ytan var lite för stor eller så. Okej, vi vi skriver upp det för nästa gång vi gör den här övningen så tar vi ner ytan. Och och det tror jag måste ändå komma från en ledare att att jag har en som huvudtränare, att jag har en ödmjukhet att vilja ta till med den feedbacken. För annars så tror jag det blir väldigt svårt att ge varandra feedback. Så ja. reflektion är någonting som är ständigt återkommande. Och det tror jag tar oss framåt hela tiden. Jag hoppas det i alla fall.
1: Det är ju väldigt effektfullt med reflektion. Men det är också väldigt lätt att prioritera bort. När vi springer på ja. och... Och inte anser oss ha tid till att reflektera.
0: Vi har en rutin av att efter träningen så ser vi alltid till att vi äter lunch direkt efter träningen. Och direkt efter lunchen så har vi vårt reflektionsmöte. Och det tummar vi inte på. Varje dag? Varje dag har vi, efter lunch så har vi ett reflektionsmöte. Och vi har fem gånger om året ungefär. Vi brukar ta när... En del av våra spelare sticker iväg på landslag och sådär så brukar vi ha utvärdering och reflektion kring olika områden i ledarteamet. Där vi tar en, två dagar och pratar om allt vi har gjort mm. egentligen och utvärderar det.
1: Det är ju så, har vi en struktur kring det så mm. behöver det inte ta så lång tid eller kännas mm. som att det tar så mycket tid. Utan vi vet hur det här går till, mm. det går nästan på rutin.
0: Det får inte heller kännas slentrians på, på det sättet. Mm. att liksom, Var uppvärmningen bra? Ja, den var bra. utan sådär, Vad var det som var bra? Var killarna var spelarna påkopplade efter uppvärmningen? Ja, det var de. Ja, men Varför var de det? Jo, förmodligen för att vi gjorde den här saken. Ja, kopplade alltså, ihop
1: olika saker. Precis, med du måste ju ändå koppla ihop, ihop med andra. vad som mm. blev
0: effekten av mm. det. Och inte bara tycka att det var bra mm. för att det var undanstökat snabbt. Mm. Så en annan uh, positiv grej med det, det är ju att du, du blir väldigt närvarande- Alltså här och nu ja, hela precis. tiden. Du svävar ju inte iväg. Jag menar, vi är ju lika reflekterande och analyserande oavsett om vi har vunnit eller förlorat. Eh, och vi jobbar i en bransch som är extremt resultatdriven. Så den, den strukturen och att avsätta tid för det tror jag är um, viktigt och väldigt givande.
1: Jag kommer ihåg att det inte alltid behöver vara så mycket tid. Men det behöver vara återkommande.
0: Ja, exakt. Så det kan
1: räcka ibland med en kvart, men varje dag. Ja. Eller, och det gör det. Det. Mm.
0: det gör det ofta. De här korta dagsammanfattningarna så att säga, reflektionerna de, de, ibland tar de en halvtimme ibland tar de eh, tio minuter. Eh, ibland så ser vi hela träningen igen på video. Eh, det händer att vi har filmat eh, ett halvtidssnack till exempel. Så då tittar vi på halvtidssnacket och ser att eh, hur var vi eller hur var jag egentligen i det här Aha. halvtidssnacket. Så, där. så det viktigaste är att det är saker och ting som driver oss framåt och det gör det när du reflekterar och försöker göra saker liksom skruva optimera saker för varje dag.
1: Vi pratar ju om vad härligt det är att vinna tillsammans. Jag tänker på vikten av att också förlora tillsammans och veta att min ledare har min rygg eller teamet backar upp mig om jag skulle göra ett misstag. Hur arbetar ni med att skapa den tryggheten i teamet?
0: Utifrån mitt ledarskap som jag försöker leda killarna in i varje träningsvecka och match. Det är ju att de ska känna sig kompetenta. Att inte komma på saker som är för svåra, för komplexa. Utan försöka hitta uppgifter som är nåbara men ändå lite utmanande. För jag tror att hamnar du i det till exempel när du ska ha en taktik när du går in i en match. Att är den för komplex så kommer du, om du inte lyckas med den. Vilket du förmodligen inte kommer om den är komplex så kommer du känna att du kommer inte känna dig kompetent så vi vill hitta strategier eller taktiker där killarna känner att ja, men utmanande och det här kommer vi klara av och det skapar en psykologisk trygghet i både träning och match egentligen så ja. det är någonting som vi kan egentligen säga i ledarteamet när vi bygger en taktik till en match så här. är de trygga i det här är det här någonting som de Visst, känner sig kompetenta i? För känner man sig kompetent vecka efter vecka så tror jag att det blir en väldigt styrka. Och det misstaget har ju begått tidigare i karriären när man har varit liksom för komplex och, och kanske lite luddig och killarna vet mm. ju varken ut eller in till slut. Så, så det tryggheten är väldigt central på många sätt för att kunna prestera när det gäller. Och, och ofta gäller det under press.
1: Och jag tänker att flera saker du har pratat om också bygger trygghet i teamen- som att ha en stark feedbackkultur- att ha tydliga principer eller värderingar- mm. att bygga relation- och lära känna varandra på riktigt. Mm. Alla de sakerna leder ju till- att vi känner oss trygga i teamet. Ja,
0: och, laget. och, och, och jag tror att- eh, vi gör ju många aktiviteter i laget- som lite sådär folk utifrån- skulle kunna så här säga. men Varför, varför åker AIKs herrelag i fotboll- och paddlar kajaken eftermiddag? Varför varför håller de på med? Ska inte de träna fotboll? Men det gör vi också för att få uppleva andra saker tillsammans och skapa nya minnen tillsammans och skapa samtalsämnen tillsammans och också kanske att bryta den här klassiska hierarkin som finns i ett fotbollslag. Det finns ju en hierarki i alla grupper, men tar du spelarna till en annan miljö som att paddla kajak eller när vi har gjort en vi hade en schack eftermiddag då kommer det fram andra killar som inte kanske har varit så framträdande som är superbra på schack och andra får upp ögonen för dem helt plötsligt och ser andra sidor av varandra och det, det tror jag också är en att uh, skapa en trygghet. Uh, för de som kanske alltid är längst fram- när de blir utsatta för en utmaning- då kanske de blir längst bak i någon sån aktivitet. Mm. Och, och de får känna på lite mm. en lite annan roll i en grupp. Så.
1: Mm, bra idé.
0: Ja, så det, det, det har vi fått ut mycket- och det har varit väldigt uppskattat bland, bland spelarna också.
1: Vi vill avsluta med en låt som du får välja. Vilken låt har du valt?
0: Då väljer jag Thunder Road med Bruce Springsteen. Varför? För att Bruce Springsteen är väl den artisten som jag har varit på flest konserter med. Säkert en 12-13 stycken när jag var som mest Bruce Springsteen besatt. Thunder Road, just den låten... Är kanske mitt starkaste koppling till den det är att när eh, vår son föddes så frågar barnmorskan vilken låt vill ni ha här under förlossningen? Och oh, vi nej, får välja en. Och då enade vi om Thunder Road när Bruce Springsteen. Så förutom att det är en fantastisk sång och uh, melodi så är det också en stark koppling till uh, något av det största som har hänt i mitt liv. Så uh, Thunder Road när Bruce Springsteen blir
1: det. Wow. Tusen tack Bartos för ett så spännande samtal. Som jag anade finns det väldigt mycket att hämta från fotbollens värld till näringslivet och ledarskap överlag. Tack för att du har delat med dig så bjussigt på dina tankar kring ledarskap. Tack själv. Tack alla ni som har lyssnat. Hoppas ni njutit av vårt snack kring ledarskap.